0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 1, versículo 16. A la mujer dijo, En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido. Y él tendrá dominio sobre ti. Bueno, en el podcast anterior hemos visto que al Adán y Eva pecar, una vez que ellos pecaron, Dios es tan misericordioso que ya él tenía un plan de redención, un plan para salvar a la humanidad. Vimos cómo cuando en el versículo anterior, cuando dijeron y entre, tu, entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, él te herirá, en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Vimos cómo aquí Dios preanuncia a María, la mujer, y a Jesús, su descendencia, como los que al final aplastará la cabeza de la serpiente sobre la cruz. Vimos cómo Satanás herirá a Jesús, pero la herida en el talón es pasajera. En cambio, la pisada final en la cabeza de la serpiente de Satanás es una herida mortal. Con la resurrección de Jesús, él derrotó a su enemigo. Y desde ese momento en adelante, Satanás, como lo mencioné la semana pasada, ha vivido de tiempo prestado. O sea que sus días están contados. Ahora, en el versículo 16, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, o tu sufrimiento en el parto, parto, otro dice, en el embarazo. Con dolor darás a luz o también dicen parirás los hijos. Aquí esto quiere decir que el gozo de la mujer al concebir y dar a luz a un niño será doloroso. También en el Antiguo Testamento el dolor del parto era como un recordatorio constante del pecado de la primera madre, que fue Eva. Ahora si vamos a Juan capítulo 16, versículo 21, Juan 16, 21, nos dice, Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Aquí entonces explica que el gozo es bien grande, pero tiene que pasar primero por esa flexión, por los dolores del parto. Bueno, entonces a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido. Aquí cuando dice tu deseo será para tu marido, otras eh, traducciones dice hacia tu marido irá tu deseo o a tu marido será tu deseo. Eh, la palabra deseo viene de, en la palabra hebrea es teshuka, se pronuncia teshuka. Esta palabra es usada tres veces en el Antiguo Testamento, indicando de, dos cosas: el deseo de usurpar o controlar y también el deseo íntimo. El deseo de usurpar o controlar, por ejemplo, en Génesis 4, versículo 7. Si vamos a Génesis 4, versículo 7, que es cuando nos habla de Caín y Abel. El versículo 7 dice así. Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. La palabra, cuando dicen codicia, esa es la palabra, la misma palabra hebrea, deseo, que se usa en el versículo de Génesis 3 que estamos estudiando. Entonces, en lugar de que el matrimonio sea una relación de cuidado mutuo, la tensión o conflictos suele caracterizarlo. Ahora, si vamos a Cantares, capítulo 7, versículo 10. Cantares 7, versículo 10, nos dice, Yo soy de mi amado, y para mí es todo su deseo. O en otras traducciones dicen, Yo soy para mi amado objeto de su deseo. Aquí la palabra deseo está designando el atractivo de la mujer a su marido. Entonces, como decía anteriormente, tu deseo será para tu marido. ¿Es el deseo íntimo o también se usa para deseo de usurpar o controlar o de independencia pues en última instancia el hombre tendrá dominio o autoridad sobre la mujer aquí cuando dice y él tendrá dominio sobre ti esto no quiere decir que el hombre sea superior a la mujer sino que significa que el hombre es la cabeza del matrimonio son iguales pero él tiene un papel diferente al papel que ejerce la mujer. Es primero Dios, el hombre y luego la mujer. Es la cadena de autoridad establecida en la creación, como ya hemos mencionado anteriormente en los podcasts anteriores. Si vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 11, primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 3, nos dicen, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora sí, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios 5, versículo 22 nos dice. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer... Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Entonces, estos versos nos quieren decir que así como el hombre es la cabeza del matrimonio, la mujer es el cuello que sostiene la cabeza. Es la que apoya y motiva a su marido. Así como Cristo amó a su iglesia, o sea, refiriéndose a los creyentes, con ese amor incondicional al dar su vida en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. El hombre debe amar a Dios y a su esposa con ese mismo amor incondicional. Y la mujer debe amar y respetar a la autoridad de su marido siempre y cuando él actúe bajo la guía de Dios, bajo las enseñanzas de Jesús. Por eso es muy importante que un marido o un buen esposo siga los pasos de Jesús. Yo pienso que siempre que un marido siga los pasos de Dios, esto hace que la esposa siempre quiera estar junto con él para apoyarlo con ese amor incondicional. Para finalizar, voy a leerles nuevamente el último versículo. A la mujer dijo, En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido. Y él tendrá dominio sobre ti. En el próximo podcast veremos qué es lo que le dice el Señor a Adán. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.